0: Kedves Istennek nagyon fontos volt az, hogy hogy eljussanak a a hírek, az információk nemzedékről nemzedékre, és éppen ezért mondhatjuk azt, hogy egyfajta kötelessége volt a a családfőknek, a, a szülőknek, aztán a, a vezetőknek, mondhatjuk így ma vallási vezetőknek. Tehát volt egyfajta ilyen kötelességük, hogy, hogy továbbadják, hogy közvetítsék. Nagyon jó tudta Isten, hogy, hogy a nép léte, a létezése függ attól, jövője függ attól, hogy megmaradnak-e élő megmaradnak-e Isten tiszteletében, vagy nem. És emlékszünk arra, hogy voltak a történelemben olyan időszakok, olyan pillanatok, amikor nagyon kevésen múlt, emberi számítás szerint, nagyon kevésen múlt az, hogy egyáltalán Izrael, mint nép megmarad-e. És uh, Isten azt ígérte, hogy mindig lesz egy maradék, mindig lesz legalább néhány ember, és hogyha egy nagy népre gondolunk, akkor ez ugye elég kevés számot, vagy kevés embert jelent, gondoljunk illés idejébe ott néhány ezer emberről volt szó, de Istennek fontos volt az, hogy, hogy mindig legyenek olyanok, akik megmaradnak az ő tiszteletében. Hogyan lehet továbbadni, és ezt olvastuk, Mózes 5. könyvében maradjanak a szívedben azok az igék, itt megállok egy pillanatra, hogy mennyire fontos volt Istennek, hogy ne csak az információ, vagy a lexikális tudás, lexikális ismeret szintjén maradjanak meg az igék, hanem azt mondja, hogy a szívedben, tehát az értelmedben, az akaratodban, a teljes személyiségedben maradjanak meg ezek az igék amelyeket ma parancsolok neked, ismételgesd azokat fiaid előtt, és beszél azokról, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkez. Nagyon izgalmas ma a generációk tanítása, és azt gondolom, hogy az tovább bonyolítja ezt a kérdést, hogy ma már van sok olyan, dologi, technikai, műszaki dolgokra gondolok, amiben már a szülők tanulnak a gyerekektől nagyon aranyos, amikor a, a, a gyermek tanítja a szüleit, vagy esetleg nagyszüleit arra, hogy hogy kell használni egy mobiltelefont, vagy egy számítógépet, vagy egy tabletet. Ha elakad a szülő, akkor, akkor nagyon sokszor a gyermekeihez fordul. Ugye ez egy, ez egy érdekes dolog, és ahogy a Körülnézünk ma egyre több konferencia van. most én is kaptam a héten egy ilyen meghívást, egy ilyen konferenciáról, ahol a mai nemzedékről, a mai tinédzserekről vagy középiskoláskorú gyermekekről lesz szó, hogy hogy lehet nekik élettel kapcsolatban eligazítást, bátorítást, segítséget adni és nyújtani. Szeretnék egy olyan példát hozni elétek, ami jól ismert a Szentírásból. Az Úr Jézus példája, hogy a tanítványokkal, bán tudjuk, hogy ő három évig töltött nagyon sok időt, három éven keresztül nagyon sok időt töltött a tanítványokkal, és, és azon túl, hogy sok időt töltöttek együtt, együtt utaztak, együtt étkeztek, tanúi voltak a tanítványok annak, hogy Jézus Krisztus, hogy viselkedik egy adott helyzetben, hallották azt, hogy mit tanít, és látták azt is, hogy milyen nagyszerű dolgok történnek Jézus Krisztus szolgálata nyomán. És tőle tanulva, példát tőle véve, egyrészt az üzenet eljutott a tanítványokhoz, tehát az információ, hogy mi történt, és gondoljatok arra, hogy Izrael népének is ez volt a feladata, hogy, hogy a szülők mondják el, hogy mi történt. Tehát nem filozófálgatásról volt szó csupán, hogy most szép gondolatokat, veretes gondolatokat próbáljuk meg átadni, hanem a valóságot, a történelmet. Ismerős az a mondat, hogy a történelem az élet tanító mestere. Találtam egy olyan ö, kis Információ cikket, amiből kiderül, hogy ez egészen pontosan, hogy hangzott ez a mondat, mert egy hosszabb mondatból szokták ezt kiragadni, és úgy gondoltam, hogy felolvasom. Tehát Cicero-tól származik ez a gondolat. A történetírás valóban az idők tanúja, az igazság fénye, az emlékezett élete, az élet tanítómestere, a múlt idők hírnöke. Nagyon gazdagon fogalmazza meg ennek a lényegét, hogy amikor megfogalmazunk valamit a múltal kapcsolatban, az milyen értékeket, milyen ajándékokat jelent nekünk. Jézus Krisztussal kapcsolatban, tehát fontos, hogy eljutott az üzenet a tanítványokhoz, és később nagyon sok mindenre emlékeztek abból, amit Jézus mondott. De azt is tudjuk, hogy, hogy a szemléletüket is formálta, és hogyha a gyermekekről van szó, vagy arról, hogy mit szeretnénk átadni a gyermekeinknek, akkor az is benne van a céljaink között, hogy, hogy a szemléletüket formáljuk. Nem mindig könnyű ez a dolog, mert hogy néha magunkon is észreveszünk, hogy még van tanulnivalónk, és nekünk is változni kell, tehát a mi szemléletünk se hibátlan mindig. Gondoljatok arra, a törvénymagyarázatra így ismerjük az evangéliumból, amikor az Úr Jézus a tíz ige gondolatait megmagyarázza, ne ői ne paráznák, hogy, és ezeket az egyébként jól ismert igéket, hogy hogy kell gondolkodni róla, hogy kell érteni, hogy mi volt az örökké való Istennek az eredeti szándéka, az eredeti gondolata ezzel kapcsolatban. Tehát a szemléletformálás és az üzenet közvetítés mellett Jézus Krisztusnak fontos volt, hogy átadja, elmondja, megfogalmazza Isten céljait és akaratát. Ő maga is olyan módon volt a mennyei atyához kapcsolódva, azt mondta egyszerű, hogy nekem az az eledelem, az a legfontosabb az életben, hogy hogy az én mennyei atyám akaratát megcselekedjem. És ezt a szemléletet és ezt a a célt, a célral való azonosulást, hogy mi mi a fontos Istennek, mi a cél, hova akar elvezetni, akár egyedül, akár mondjuk egy közösségben vagy egy családban együtt, hova akar elvezetni, milyen célba, ezt meghatározta az Úr Jézus. És nem beszélve arról, hogy... azt írja róla az evangélium, hogy szerette az övéit mindvégig. Ez az, amit átadott. És ez az, ami később a Szentlélek által az apostolokban is benne volt, azt, azt írja Pál apostol, ez az életem sem drága, csak hogy megosztam azokkal az örömhírt, az Úr Jézus kegyelméről szóló jó hírt, akik még nem ismerik Istent. Annyira szerette az ismert embereket, akiket ő ismert, akik rokonai voltak, akikkel kapcsolatban volt a barátait, és a vadidegen emberek felé, is ott volt ez a szeretet, amit Jézustól kapott. Üzenet, szemlélet... Cél és szeretet. Mindezt Jézus átadta. És hogyha ezeket végig gondoljuk, hogy mi lehet a küldetésünket családban, vagy hogyha együtt, mint egy gyülekezet gondolkodunk, hogy mit szeretnénk átadni az utánunk következő generációnak, akkor ez összhangban van ezzel. Egyrészt átadjuk azt, hogy mit tett Isten. Sokszor... Gondolunk arra, hogy mi nem biztos, hogy jól el tudjuk mondani Istenről a gondolatainkat. Érdekes, hogy egyik rokonom mondta, hogy egyszer a, a lelkészük megkérte őket, ő is akkor már 70 éves elmúlt, hogy Hát írják már le egy papírra, vagy fogalmazzák már meg egy pár percbe, hogyha találkozik egy vadidegen emberrel, vagy egy, egy távoli rokonnal, akkor el tudja mondani, hogy neki mit jelent a hit, mit jelent Isten, mit jelent az, hogy ő, ő bízik benne. És néha lehet, hogy azt mondjuk, hogy hát mi ezt nem tudjuk jól elmagyarázni, de nem is fordítottunk rá időt vagy, vagy figyelmet, hogy, hogy magunknak is megfogalmazzuk, mert sok bibliai idézetet tudunk, de, de hogy egyszerű szavakkal, fogalmakkal magunknak is megfogalmazunk, hogy mit jelent nekünk az, hogy Krisztus követői vagyunk. Mit tett Isten? Ugye a, a, az Izrael történetéből világosan kiderül az ima áhítaton, és hallottunk erről, hogy hogyan vezette Isten a népet a pusztai vándorlás során, és hogy ott mik történtek, gondoljatok arra, hogy Isten gondoskodott népéről, ahogy ennivalót, innivalót adott nekik, ahogy átvezette őket a, a tengeren, ahogy, ahogy halálos veszélyből kimentette őket. Tehát ezek ilyen konkrét információk voltak, vagy hogyha a páska vacsorára gondoltok, hogy hogy vezette ki, hogy szabadította ki őket Isten, ezt, ezt ők el tudták mondani. Ez történt, figyeljetek, ez így volt. És még akkor is, amikor nem volt írásos emlék, Akkor is megtörtént ez a csoda, hogy a generációk átadták egymásnak ezeket az információkat. Isten személyéről, Isten csodáiról beszéljetek, mondjátok el, hogy hogy mit tett Isten. És és azt is megfogalmazhatjuk, hogy velünk mi történt, mi mit éltünk át, mit jelentett az nekünk, hogy bíztunk Istenben, és hogy, hogy nem csalódtunk konkrét eseteket. És egy nagyon izgalmas része ennek a zsoltárnak nem olvastam föl, mert ez az egyik leghosszabb Zsoltár egyébként, de biztatlak titeket, hogy, hogy otthon, ha lesz időtök délután vagy este, akkor olvassátok végig a 78. Zsoltárt. Nagyon tanulságos, hogy nem csak a csodákról, nem csak a nagyszerű dolgokról, nem csak a sikerekről szól ez a zoltár, hanem Azt is meg kellett osztani az utódokkal, hogy bizony elbuktak az őseink, bizony hitetlenek voltak, bizony lázadtak vagy zúgolódtak bibliai kifejezéssel élve, keseregtek, és, és visszakívánták az egyiptomi rabszolgaságot bizonyos okok miatt. Most ezt nem akarom részletezni, de nagyon meglepő, hogy ennyire nyíltan beszél a, a Biblia arról, hogy milyen következményei voltak a hitetlenségüknek, az engedetlenségünkre. Eng, engedetlenségüknek, hogy például tudjuk, hogy nem mehettek be az ígéret földjére Józsú és Kálep kivételével, és, és egyébként... Ezekről azért is érdemes gondolkodni, meg beszélgetni, mert hogy kiderül az, hogy ma a mi világunkban, a mi társadalmunkban, a mi bolygónkon milyen következményei vannak annak, hogy a magunk feje után megyünk, hogy nem hallgatunk Istenre, hogy nem figyelünk rá, hogy nem engedelmeskedünk neki, és hogy erről is őszintén gondolkodhatunk, és beszélgethetünk, mert hogy átadjuk a jó mintákat is, de elmondhatjuk tanulságképpen azt is, hogyha valamit elrontottunk és kudarcot vallottunk. Egy nagyon izgalmas kérdés, ugye itt generáció kommunikációjáról, beszélgetéséről van szó, az információ áramlásáról, hogy hogy néha lehet, hogy eszünkbe jut, hogy nem biztos, hogy mindent megértenek. Annál is inkább, mert előfordul, hogy Mi sem értünk mindent, ezt ugye nem nagyon szeretjük bevallani, de előfordul, hogy a Szentírásban vannak olyan gondolatok, helyek, problémás kérdések, amikkel még mi sem nagyon boldogulunk, ezért is igyekszünk tanulni, válaszokat keresünk, tájékozódunk, kutatunk, hogy hogy minél jobban megértsük Isten gondolatait, Isten igényét. De hogy ez valahol természetes, hogy hogy van még, amit nem értünk. Egy nagyon jó példa a Bibliában az, amikor megmossa az Úr Jézus a tanítványainak a lábát, és Péter tiltakozik ez ellen, először nem akarja engedni. És azt mondja neki az Úr Jézus, hogy amit én most teszek, azt még nem érted. De később majd megérted. Tehát a Lábosás megtörtént, ami egyébként tudjuk, hogy a rabszolgák munkája volt, és nem tudták összerakni a tanítványok a fejükben, nem értették a Jézusnak ezt a cselekedetét, hogy hát miért ő, ő aki a messiás, ő, aki a megváltó, hát miért végez rabszolgamunkát. És azt mondta az Úr Jézus, hogy magatokkal viszitek, ugye benne volt ebben az üzenetben, ezt az élményt, és azt gondolom, hogyha kicsit megpróbáljuk beleképzelni magunkat az ő helyzettükbe, akkor, akkor megértjük, hogy, hogy biztos, hogy, hogy ezt nem felejtették el, hogy, hogyha becsukták a szemüveket, vagy gondolkodtak rajta, akkor ott élénken ott, ott volt a gondolataikban, a fantáziájukban, vagy az emlékeikben. Ott volt ez a cselekmény, amikor az Úr Jézus most a, a lábukat. És azt mondta az Úr Jézus, hogy majd egyszer meg fogjátok érteni. És ezért is fontos igéket, Istenről információkat átadni. Sokszor tanulunk, meg tanítunk aranymondásokat, és akik már idősebbek vagyunk, tudjuk, hogy hogy lehet, hogy évekig, vagy évtizedekig nem jutottak eszünkbe ezek a bibliai idézetek, de egy adott helyzetben, egy, egy különleges pillanatban, Felszínre kerültek, és a Szentlélek ígéretével kapcsolatban azt mondta az Úr Jézus, hogy majd eljön a Szentlélek, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Tehát, hogy visszatérnek, visszakerülnek a gondolatainkba, meghatározóak lesznek ezek ezek az üzenetek Krisztusnak a Mondatai, megcselekedetei, és azt is megígérte, hogy még meg is fogjuk érteni. Összeáll a kép. Mi a cél? Egyrészt átadjuk Isten megismerésének a tudását, vagy információit, amennyire mi tudjuk. Mi se tudjuk sajnos tökéletesen. Az a cél, hogy ne felejtsék el, Ugye érdekes, hogy azt mondja, hogy ismételgessétek. Néha lehet, hogy úgy, úgy gondoljuk, hogy hát úgy is tudják, meg hallották már, meg, meg hogyha az ige gondoltok általában, hogyha mi nem úgy szoktuk gyakorolni, de hogyha úgy, úgy gyakorolnánk, akkor kb. 8-10 évenként kerülne sorra egy-egy ige, az hogy hogyha így folyamatosan mennénk. És nem szoktatok szólni, hogy ezt már hallottuk, tőle, négy éve, öt éve, tíz éve, hát ezt már olvastad, ezt már mondtad, elmagyaráztad, lehet, hogy volt, ami ugyanazt el is mondtad kétszer. Mert hogy érezzük, hogy ennek van egy nagyon fontos súlya, és akár a gyermekeink, nevelésében is, vagy azoknak a támogatásában, akiket Isten ránk bízott, hogy hogy ismételjük, hogy mondjuk el, hogy megerősödjön bennük ez az információ. Az a cél, hogy hit ébredjen, az Isten megismerése felébredjen bennük, illetve... Növekedjen az Isten megismerése. Pálnak is ez egy fontos célja volt. Meg akarom ismerni Jézust egészen, tökéletesen, minél jobban. Itt visszautalnék újra az imaórára. Bizalom Istenben, a reménytelennek látszó időben is. Hogyha elmondjuk... Hogy Isten mit cselekedett a múltban, akár bibliai korban, akár saját történetünket is elmondhatjuk, hogy Isten hogy vezetett át, hogy segített át, az nekik is segíteni fog a reménykedésben, hogy bízzanak Istenben. Hogy azért is tesszük ezt, hogy hogy megerősödjenek a hűségben. Ma az egyik legizgalmasabb kérdés, szerintem így a társadalomban, a családokban, az emberek között, hogy mit jelent a hűség. És érdekes, hogy a hit és a hűség egyébként értelmű szavak a Bibliában. Hogy Isten azért is bátorít, hogy ismételgess, hogy újra mondd el, hogy újra beszélges róla, hogy... hogy hogy megerősödjenek a hűségben, hogy egy pillanatra se felejtsék el, hogy ő az örökké való. Mindenható Isten, aki jó indulatú, aki tiszta szívű, aki tökéletes és teljes a szeretetben. Fontos, hogy stabil legyen az ember hite szemlélete, óriási kihívásnak vannak kitéve a gyermekeink, egyébként mi magunk is. De Ma, ami van, ez az iszonyatos hullámzás, hogy most ez a jó, most az a jó, most így kéne, most úgy kéne. Tehát nincs egy egy stabil valóság, egy igazság a legtöbb ember életében. És nyilván a a kiskamaszkorban, a kamaszkorban, a serdülőkorban, a fiatal felnőtt korban is az ember tanul, tehát készül az életre és nagyon sok információ jut el hozzá, és, és nem könnyű, valljuk meg, néha nekünk sem, de különösen, aki egy ilyen tanulási szakaszban van, hogy különböző hatások érik, nem könnyű stabil hídben, egyértelmű szemléletben megmaradni, hogy mi a fontos nekem, ki, a, ki a, az érték, vagy ki határozza meg az értékrendemet. Az a panasz hangzik el Isten népéről, hogy nem hittek Istenben. És ö, amellett, hogy ez is egy nagyon szomorú dolog, ennél van még egy, még egy ijesztőbb dolog, amit így Isten népével kapcsolatban a Zsoltár. Azért mondtam, hogy majd végigolvassátok el, hogyha lehetőség van rá. 32. versben ezt olvassuk. Ezek után is csak védkeztek, és nem hittek csodáiban. Ezen nagyon meg- meglepődtem, meg megrendültem. Tehát hogy, az, hogy valaki még nem élt át, vagy nem látott csodát, az egy adottság, egy helyzet, egy, egy élethelyzet. És még ilyenkor is azt szoktuk mondani, de higgy hát, benne. Hát higgy benne, hogy Isten mindenható, és, és azt is meg tudja tenni, amit mi el sem tudunk képzelni. Képes fölülírni a természetet, képes a tengert lecsendesíteni. Több bibliai példát olvasunk erre, vagy ugye az egyiptomi szabadulásnál a tengert ketté választani. Isten előtt nincs, nincs lehetetlen. Hogy higgy benne, szoktunk egymást biztatni. De gondoljatok arra, hogy azt írja a Biblia, a vádolja, Isten népét, hogy hogy látták a csodáit, és mégsem hittek benne. Tanúi voltak. Hát ők kapták a mannát, ők kapták a vizet, amit Mózes a kősziklából fakasztott. Isten ajándéka volt, hogy nem haltak éhen, és nem haltak szomjan. Hát olyan elképesztően nagy dolgokat, csodákat éltek, hát... Ez azért ijesztő egy kicsit, mert hogy arra utal, hogy mi emberek hajlamosak vagyunk erre. Hogy mikor látjuk Isten csodáit, még akkor se bízunk benne. Akkor is másra figyelünk. Legyen ez tanulság. Isten vezetni akar minket, gondoskodni akar minket, és ezért ajándékozott meg a jó pásztorral, aki vezet, aki elvezet a csendes vizekhez, ahogy szintén a 23. Zsoltárban olvasjuk, aki mellettünk van, aki támogat minket, gyógyít minket, eligazít minket, gondoskodik rólunk, mint egy jó pásztor. És azt mondta az Úr Jézus, hogy én vagyok a jó pásztor, és a jó pásztor életét adja a juhokértő. Ennyire komolyan vette, halálosan komolyan vette azt, hogy szeret minket, és hogy fontosak vagyunk neki. Néhány pillanatig legyünk csendben, gondolkozzunk ezen, hogy hogyan tudjuk továbbadni Isten üzenetét azoknak, akiket ránk bízott. És a végén majd én fogok imádkozni utána, meg majd az énekkar fog énekelni. Menjél, atyánk! Köszönjük neked ezeket az üzeneteket, és köszönjük, hogy tényleg jól ismersz minket, és tudod, hogy mire van szükségünk, amikor a a családunkról, a gyülekezetünkről, vagy éppen a társadalmunkról van szó. És nagyon köszönjük neked azt a jó szándékot, amivel közeledsz hozzánk, és köszönjük, hogy azért tanítasz, azért biztatsz minket, hogy hogy higgyünk, hogy merjünk bízni benned, és merjünk hinni a te végtelen hatalmadban, a te csodáidban, a te szeretetben, szeretetedben. Kérünk Téged segíts, hogy legyen jó folytatása ennek az üzenetnek, akár a mindennapi életünkben, a családunkban, hogy, hogy mit mondunk egymásnak, hogy hogy kommunikálunk egymással és a barátaink felé is, hogy, hogy tényleg közvetídenni tudjuk azt a szemléletet, azt a szeretetet, az, azokat az üzeneteket, azt a valóságot, amit te magad jelentesz. Amen.